0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? En este video semanal de contenido exclusivo de electrónica para músicos vamos a hablar de los mitos de la calibración. ¿Qué son los mitos de la calibración? Bueno, algo en lo que en general la gente entra y me pasa mucho en el feedback que tengo con los clientes acerca de esto y a veces con a, a la, también el feedback de los cursos del, justamente de nuestra página. Entonces, era un tema que quería hablar con ustedes, esto de los mitos de la calibración. ¿Cuáles son? Vamos por ahí. Bueno, cuando me refiero a mitos de la calibración, me refiero, por ejemplo, a cosas como las recetas clásicas de la calibración. Muchos me piden a mí eh, medidas exactas para que en la guitarra de cada uno apliquen, por ejemplo, la medida de la acción de las cuerdas. Es decir, ya sabemos que la acción de las cuerdas, es decir, la altura de las cuerdas, que la podemos medir acá, si usamos un fret rocker, por ejemplo, Puede ser de un milímetro y medio, dos milímetros, dos milímetros y medio, tres. Eh, no hay una medida exacta. Lo mismo medida del otro lado, ¿no? Y sabemos que las cuevas tienen que seguir el radio del diapasón de la guitarra. Uno de esos mitos de la calibración es justamente ese. Querer tratar de aplicar una regla que se dice por ahí y que veo que mucha gente lo hace. Eh, músicos que se creen luthier, eh, algunos luthier que no tienen mucha experiencia o gente que simplemente quiere dar una mano y en realidad... Termina generando unas expectativas en, en otra persona, en, en ustedes por ejemplo. Y, y bueno, y no son aplicables esas expectativas al instrumento porque el, el instrumento estructuralmente no es exactamente lo mismo. Inclusive, y yo siempre lo digo, si ustedes tienen dos guitarras iguales, supongamos que esta es una Fender, Stratocaster, Deluxe o American Vintage o lo que quieran. Eh, o una squire, bueno de hecho es el brazo de una squire. Y tienen una igual al lado. Se sorprenderían saber que ninguna de las dos guitarras se puede dejar exactamente igual. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos guitarras va a tener los trastes gastados de la misma manera. Ninguna de las dos guitarras va a tener los trastes en, el mismo, en la misma altura exacta. No solamente por el desgaste, sino también por esto. Que es la madera actuando y haciendo de acción sobre el traste, empujándolo hacia arriba. No necesariamente las dos guitarras van a estar ubicadas en un mismo lugar Es decir, eh, yo tengo esta guitarra acá en Montevideo Y hay una persona que tiene una guitarra igual a la mía, por ejemplo En un Salta, Argentina O en España, en algún lugar específico Donde está muy seco el clima Hay lugares donde está muy seco el clima todo el año Y acá en Uruguay eh, se varía todo el tiempo Entonces esos mitos de la calibración también dependen no solamente del usuario y la sensibilidad al tocar del usuario, del clima del factor clima del lugar sobre el instrumento, del instrumento estructuralmente, del corte de la madera al instrumento, es decir, la madera de este brazo, si bien puede ser la misma madera que la de otro brazo de una guitarra igual, y vamos a seguir manteniendo ese concepto de dos guitarras iguales, porque es muy interesante, el hecho de tener dos guitarras iguales, y ver y entender que esas dos guitarras iguales no necesariamente se pueden setear igual, es sumamente importante por todos estos factores que les estoy diciendo un corte de madera de la misma madera no necesariamente es igual no necesariamente actúa de la misma manera la beta no necesariamente actúa de la misma manera no necesariamente tiene el mismo tipo de secado hay un montón de factores que influyen en que una guitarra no sea igual a la otra es justamente eso es lo interesante de las guitarras y por eso uno de repente cuando va a comprar una guitarra elige Sí, el instrumento en base a eso, eh, bajas, hay 7 guitarras iguales, las pruebas, y hay una que, por una razón que parece mágica, está mejor, eh, a veces pasa porque en las casas de música eh, las guitarras están descalibradas, y hay una, una justo que está mejor que la otra, pero supongamos que llevamos eh, un juego de llaves para ajustar una guitarra a una casa de música, yo lo he hecho, de hecho este brazo lo compré en una casa de música donde... Tengo acá, por suerte donde estoy, me conocen y bueno, yo voy y, y listo. Y cuando compré, me llevé un juego de llaves y empecé a ajustar la guitarra. Lo mismo hice con la Telecaster que me compré, la contemporánea Squire. Llevé las llaves, en el momento puse esa guitarra en el lugar que quería, agarré otra, la puse en el lugar que quería y vi cómo actuaban las dos guitarras. Y me di cuenta de que una guitarra se portaba mejor que otra, de que una guitarra al aire sonaba mejor que la otra. Y bueno, me decidí por una. Si bien esto no es algo que pueda hacer todo el mundo, es algo que yo lo puedo hacer y se lo puedo transmitir como experiencia. Entonces, es verdad que dos guitarras eh, iguales no van a poder setearse de la misma manera. Cuanto más abajo vayamos en las gamas, eso va a ser peor. O sea, es decir, va, va a ser más difícil encontrar una guitarra que se pueda, eh, que pueda estar perfecta, eh, que, que va a estar nivelada perfectamente, que va a estar hecho un trabajo de nivelado, porque generalmente ya en esas guitarras directamente los trastes se colocan se prensan y va para afuera. Entonces ahí, bueno, comienzan a aparecer las diferencias más notorias. En ese caso, una de cada diez o dos de cada diez guitarras realmente están muy bien. Paso con este brazo, por ejemplo. está Squire Standard, que me resultó muy particular. Aparte que tiene una buena consonancia con el cuerpo actual. Entonces, como vi que se llevaba muy bien una cosa con la otra. Y eso es para otro tema más interesante, que es el hecho de cómo se lleva en frecuencias. Eh, cómo actúa ese, ese círculo de frecuencia, ese circuito de frecuencia cerrado entre el brazo y la madera del cuervo para, para otro lugar. No necesariamente hay una altura específica o acción específica de las cuerdas, por ende el relief que es la curvatura del brazo, lo que podemos encontrar entre el traste 5 y el 8, es decir, cuánto le vamos a dar al tensor para dejar la guitarra donde queremos tampoco es específico, o sea, tampoco hay un relieve específico. Por eso yo digo, bueno, pasan una tarjetita por abajo, más o menos prueban con eso y de ahí para arriba eh, pueden dar la curva que quieran, sabiendo que si bajan mucho las cuerdas desde las selletas, vamos a tener trasteo en los últimos trastes y si lo ponen muy derecho, vamos a tener trasteos en los primeros. Bueno, entonces, esa curvatura del brazo va a depender también de la estructura de cada guitarra altura de cejuela, a veces me preguntan por el tema de la altura de cejuela la altura de cejuela va a depender también de la altura del primer traste la altura del primer traste tiene que ver con un desgaste de ese traste y no necesariamente con el traste como está originalmente entonces si nosotros cambiamos y ponemos una cejuela nueva tenemos que estar supeditados a la altura de ese primer traste o a decir bueno, si dentro de un mes o dos meses o seis meses voy a hacer un cambio de trastes no puedo bajar mucho esa cejuela porque si no me a tener que hacer otra cejuela Tampoco hay una altura definida para el tema de la cejuela. Básicamente sí la podemos definir en torno al primer traste y decir que bueno que por lo menos tiene que estar un 30% más arriba cuando está al aire, que eh, el, el traste número 1 tocado, ¿sí? acá estoy en el 0, ahí estoy en el 1, el 0 es el abierto, Cuando yo estoy en el 0, esa altura tiene que ser más o menos un 30% más por lo menos de la altura pisando el traste y así podemos seguir con un montón de cosas como la altura de los micrófonos yo les puedo dar unos parámetros de micrófonos pero les tendría que dar un parámetro con una tabla enorme de micrófonos de todos los micrófonos que hay esta, el flat pole al nico 5, al nico 2 humbuckers de hecho en los libros de calibración eso aparece pero cuando les dicen sí eh, 4 milímetros en tal lado 3 milímetros en tal otro ¿Y, y de qué micrófonos estamos hablando o oh, qué audio estamos hablando o cómo lo estamos definiendo entonces esos son todos esos mitos que hay con esas famosas recetas a la hora de calibrar una guitarra que después vienen y me dicen eh, no, porque quiero tal altura, tal otra a mí dame una acción de 1.5 y un relief de 0.3 y entonces digo sí, bárbaro, yo te puedo dejar la guitarra en esa altura y después vos vas a tocar y vos a ver qué va a pasar con la guitarra capaz que venís tocando Subiendo, en determinado momento la guitarra se mueve, entonces eh, tampoco esa receta funciona. Bueno, siguiendo para adelante, tampoco se pueden casar con el tema de funcionamiento de la palanca de vibrato. Cada palanca funciona de determinada manera, eh, depende también de, de todos los bloqueos que tengan en la guitarra. Y bueno, de la calidad de la misma, pero les diría que no tanto. Ha costado de repente dejar mejor calibradas guitarras más caras que guitarras más económicas muchas veces y a veces los por qué son difíciles de encontrar entonces voy a lo mismo, no busquen una receta sobre ese tema porque no la hay simplemente eh, busquen todos los parámetros de la guitarra entiendan cómo funcionan y cómo están entrelazados entre sí si yo bajo las selletas porque el puente se, se viene hacia adelante o si hay que compensarlo con los resortes o que si yo muevo el tensor también las fuerzas empiezan a variar y tengo que empezar a compensar las cosas. Creo que es más importante entender todo ese funcionamiento de la mecánica de la guitarra que ir atrás de una receta que te dice eh, dejar la acción con la cuerda primera en 1,5 milímetros en el traste tanto. Eso no, no funciona. De hecho, ahí atrás estamos trabajando una guitarra económica y quién sabe cómo va a quedar. Quizás pueda quedar más baja o más cómoda que una guitarra del doble de precio. No sabemos. Lo vamos a saber cuando terminemos el trabajo. Así que bueno, lo dejo hasta el próximo video la semana que viene. Nos vemos, chao.